0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Czy teraz będzie lepiej słychać? Czy
0: znaczy, wtedy też było już. tylko pytanie, czy Pani się wygodniej? Ja, wygodniej
1: sporszy. już, chyba wygodniej. Tak wygodniej. się zapadłam. Na początku wymyśliłam, że ten mhm. fotelik, ale Opróce, tak się zapadłam, że... Przecież w ogóle może tam... No... Może być bez.
0: No, nie leci sobie, bo gdzie się z panią nie spotkam, to zawsze jest muzyka. I to właśnie taka, taka dosyć niepopularna.
1: No, trochę jazzu, no i trochę takich piosenek portugalskich.
0: Z oknem szaruwa, od lodów zaczynamy. Więc będzie to trochę laskania na początek. To są pierwsze inspiracje od roku. Danuta Węgiel, to chciałbym powiedzieć, że to dzisiejszy gość inspiracji, ale to ja jestem gościem w Pani domu, więc dziękuję za zaproszenie.
1: Witam Ciebie i Państwa serdecznie.
0: To będzie rozmowa, tak mi się wydaje, zanim jeszcze tutaj Panią przedstawię tak dokładnie, to będzie rozmowa pewnie składająca się z bardzo wielu anegdot, mnóstwa anegdot, bo Pani życie tak się ułożyło, że spotkała Pani bardzo wielu ludzi ciekawych, nietuzinkowych postaci, których już często wielu z nami nie ma na swojej drodze, ale nie dlatego, że Pani się wszędzie kręci i i szuka sław, tylko to jest za sprawą Pani talentu, Pani warsztatu i Pani pracy jako fotografki, jako fotoreporterki również, ale przede wszystkim jako portrecistki, bo Pani jest portrecistką i na tym chciałbym, żebyśmy się w dzisiejszych inspiracjach skupili, czyli na portrecie. Coś, co Pani jest na chyba najbliższe.
1: No było najbliższe? No nadal jest, ale pewnie podejmuję teraz już troszkę też inne tematy, bo człowiek zawsze szuka jakiejś rozmowy ze światem i te relacje człowieka w świecie może teraz szczególnie jakoś mnie interesują. No można też korzystać z różnych narzędzi, fotografii cyfrowej, co też jest inspirujące, ale tak, portret pozostaje mi bardzo bliski. No i do tego, jak tylko jest ciekaw, dobra okazja, to wracam.
0: Na liście osób, które pani portretowała, ja sobie wypisałem kilka nazwisk, ale ja myślę, że to lista nie jest zamknięta, to nie jest lista cała, Między innymi Czesław Miłosz. Z noblistów. Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk to są nobliści, których miała Pani okazję portretować, ale także wchodzi Stanisław Lem, Ewa Lipska, Jerzy Pilch, Plich, przepraszam, Marcin Świetlicki, Jerzy Turowicz, Julia Hardwick, także czy Adam Zagajewski, który zmarł niedawno. Wiele, wiele postaci, ale to lista nie jest zamknięta. Jak się Pani w ogóle czuje z taką myślą teraz, że, że poznała takie tak ważne osobistości.
1: No tak, teraz to się wydaje takie bardzo nobliwe nawet. A tymczasem to, kiedy fotografowałam, to po prostu była praca, bo jak pan wie, byłam związana z Tygodnikiem Powszechnym i to mi otworzyło drogę do tego, by w ogóle móc fotografować takich ludzi. Pisarze nie są skłonni się fotog- dać się fotografować każdemu, uważają swój c- c- czas i pewnie słusznie za cenny i e, no, nie potrzebują tych fotografii aż tyle. Może też i nasza kultura nie sprzyja temu, by, by często być też fotografowanym, jak się pisarz nie czuje za bardzo celebrytą, to uważa, że się należy fotografować wtedy, kiedy trzeba, czyli jak jakieś periodyki potrzebują no, do jakichś innych może zastosowań, książka wydawana, to tak, to tak. No. M- może najbardziej tak czuł, y- że potrzeba się fotografować i mieć takie zdjęcia, a może z tych wszystkich, których, y- Czesław Miłosz no, miał takie właśnie jeszcze przywiezione gdzieś tam z zachodu. Inne zachody. spojrzenie, Inne właśnie, spojrzenie amerykańskie. tak amerykańskie, że to jest potrzebne, że to też jest rodzaj pracy nawet pisarza, żeby umieć się pokazać właśnie przez dobry portret.
0: Do tych spotkań wrócę jeszcze, wrócimy myślę do do wielu tych portretów, bo to każdy portret to jest opowieść o danej osobie i o spotkaniu, które pani z tą osobą odbywała. Ja tak sobie myślę trochę o pewnej psychologii, umiejętności perswazji, przekonania do czegoś, o ogromnej intymności, jako o portrecie. Spotykamy się, jeszcze to dodam, w roku stulecia Stanisława Lema, który, który właśnie urodził się w 1921 roku. nie jest Kiedy? jasno
1: powiedziane, czy między 12 a 13
0: września. września. Pani miała okazję spotkać Stanisława Lema i go fotografować. To będzie przedmiotem wystawy, którą pani również przygotowuje. Ale chciałbym zacząć od tego w ogóle, czym, dla, czym jest portret, bo fotografie... Myślę, że każdy o fotografii ma jakieś pojęcie, widząc zdjęcia w gazetach, widząc zdjęcia w portalach internetowych, robiąc sobie samemu zdjęcia. Każdy ma jakieś swoje wyobrażenie fotografii, nawet mając tryb portretowy w telefonie. W wielu telefonach taki tryb jest, ale dla Pani jako dla artystki, bo chyba tak to trzeba powiedzieć, czym jest portret? Jak jak wytłumaczyć portret osobie, która by chciała zrozumieć taką prawdziwość portretu jako sztuki?
1: No Po pierwsze, zawsze powiada się, że portret to jest przede wszystkim oddanie wizerunku tej prawdziwej osoby, która się nam pojawia cieleśnie, ale tak naprawdę myślę, że portret jest odzwierciedleniem tego, jak widzimy daną osobę w dużej mierze, bo jednak czy szkicem, czy rysując, czy malując, to... I fotografując, odzwierciedlamy też patrzenie tej osoby, która widzi, widzi portretowanego. Więc oczywiście mówimy też o portretowaniu, o tej cielesności, która nam się pojawia, a czasami mamy też do czynienia z portretami nieoczywistymi, kiedy jakby przywołujemy daną postać nie? poprzez różne elementy, yy, na przykład mieszkania, ubrania, (grym) albo wykorzystując niektóre fragmenty. I staramy się wtedy tworzyć ten portret jakby w umysłach osób, które będą dalej oglądać to, co stworzymy. No i ja też tak próbuję (grym) odgadnąć trochę, jak te postaci w swoich portretach, Nie zapominając, że że, mają swoją aurę, mają swoją urodę i cielesną, i duchową. I i oczywiście poprzez tą cielesność staramy się opowiedzieć, ale to jest nie tylko sama przestrzeń oka, ucha, czy nosa, czy samego gestu, ale też przestrzeń z jaką taką... Wewnętrzną, z którą się spotykamy, jaka jest relacja między troszkę tym, kto fotografuje, a a fotografowanym. Więc jeżeli ta temperatura spotkania jest ciekawa, to mnie się zawsze wydaje, że dzięki temu coś się dostaje później do fotografii.
0: Coś, co ktoś inny mógłby nie dostać.
1: Właśnie tak. Nie udałoby
0: mu się tego uchwycić.
1: O, doskonale pan to. My Totalnie. patrzymy na,
0: na portret, to widzimy, widzimy jakąś osobę, bo portretów jest mnóstwo pojawiających się na stronach internetowych, w gazetach, tak naprawdę wszędzie spotykają nas portrety, ale nie widzimy właśnie tego, co stoi za portretem, nie widzimy tych kulisów. A to nie jest e, zwykła praca fotoreportera czy fotoreporterki, bo pani również e, no tak, że jakiś czas. była jak na pewno. czy jest.
1: Mm-hmm. Jak że, trzeba, to bywa. Tak, gdzie
0: nawet osoba, której robimy zdjęcie, ja mam takie zdjęcie właśnie nabyte u pani, to też polecam, e, polecam wspieranie i, i w ogóle korzystanie z takich, z takich usług Wisławy Szymborskiej. Ale oto nie był portret typowy, właśnie takiego, takie, to nie było takie spotkanie sesyjne. z Szymborską, sesyjne, tylko to była relacja fotoreporterska.
1: Tak, zdecydowanie tak. Więc
0: ten portret to jest coś zupełnie innego, dużo bardziej intymnego i chyba trudniejszego niż niż fotorelacja.
1: To znaczy, tak tak uważał Henri Cartier-Bresson, który mówił, że portret to coś takiego, że trzeba się dobrać do skóry tego portretowanego. i uważał to za trudną sztukę, ja muszę przyznać, że jak zaczynałam już tak na poważnie fotografować i portretować, to jakby nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest takie trudne i może to jest dobrze, tak jak wynalazca, który może nie wiedzieć, że coś jest niemożliwe. Ale Także... co było trudnego?
0: Jaką trudność pani, to znaczy ja, o jakiej ja... trudności pani nie myślała?
1: Ja, ja nie myślałam jakoś naturalnie, chyba mi przyszło pewne nawiązywanie kontaktu z portretowanymi, ale wspomniał Pan o tym, że wśród moich portretów, oprócz takich sesyjnych, że ja mam rzeczywiście te spotkanie i ono czasami trwa godzinę czy półtorej, kiedy możemy nawiązać taką relację bliższą z portretowanym, czasami też do swoich portretów, do serii, którą wybrałam, która była prezentowana pod tytułem Stop klatka obecności. Też wybrałam kilka portretów robionych reportersko. To jest Różewicz między innymi i Wisława Szymborska. Kiedy korzystamy po prostu troszeczkę ze sprzętu, który nam może przybliżyć nieco tą postać i ja zawsze wyczekuję takie chwile, które mi się wydają takie, że udaje mi się coś z nich wyciągnąć też dla mnie. Ja, ja lubię, jak mój portretowany jest jakoś niepiękny w sensie fizycznym, ale gdzie wyciągam jakąś jego urodę bycia w świecie, tak bym powiedziała.
0: Mam album tutaj pani przygotowała, pościągałem te zdjęcia, ale pani ma jeszcze to w tej wersji drukowanej właśnie ta stopka z stop obecności, o której pani mówi?
1: Tak, tak. tak. Była mm-hmm. dwa lata temu w nowochódzkim Centrum Kultury. Przy okazji właśnie siły fotografii to jest w lutym, potem WordPress Photo też był tam prezentowane, były fotografie w tym samym czasie.
0: Niesamowite portrety e, się tutaj znajdują. I chyba w tym jest również moja Wisława Szymborska, która tak, się tak, pojawiła. Tak, e, o, to, to, był, to był portret, e, opisując, ja zachęcam do w ogóle do wygooglania sobie e, pani tej wystawy i w ogóle zdjęć e, podczas koncertu promocji Tomika Szymborskiej tutaj, gdzie był grał dla niej Tomasz Stańko tak, tak, tak. Co w tym portrecie akurat e, panią takiego... Dlaczego to zdjęcie pani postanowiła wtedy zrobić? Czy to właśnie był taki moment jakiejś chwili? Czy coś pani zobaczyła w Szymborskiej?
1: No tak, tak. Zobaczyłam pewne rzeczy. To znaczy, Szymborska zawsze oczywiście umiała być osobą szalenie miłą, uśmiechniętą, ale ten rodzaj zadumy głębokiej to na pewno. Wy, tam też pojawiają się ręce w tym portrecie. Nie tym wspólnym ze stańką. akurat Stańko, akurat Trąbka (grym) tak, tak, tak to tak, to to rzeczywiście przerwało nam
0: (grym) (grym) ale piękny, akurat taki w idealnym momencie, mowa (grym) o Stańko tak, tak,
1: tak ten portret ze Stańko jest bardziej, gdzie oni są we dwoje, to oczywiście jest właśnie to była promocja Tomiku Przypomnij mi pan, który tam... Tutaj, tutaj, tutaj właśnie. 2000... I rzeczywiście tam był wspaniały wiersz Liffith Gerard. I, no i Stańko sam zauroczony, Szymborska uwielbiała jazz taki klasyczny tego słowa znaczeniu. Natomiast te takie intymny portret, to ja wykorzystałam tam ręce. Nie? Czasami jest tak, że W portrecie ważną rolę odgrywa jakiś rekwizyt, jeśli możemy powiedzieć o rekwizycie. W przypadku tego portretu to jest bliskie zbliżenie i i ręce Szymborskiej. To
0: ten portret 2006 (śmiech) roku.
1: Tak jest. Kiedy ona jednak jest zapatrzona gdzieś tam, co się dzieje i ta ręka tutaj tak dodatkowo uzupełnia jej zadumę.
0: I, zawsze. Chyba Nie I trochę tego, takie, takie
1: przygarbienie, ale też mhm. y, y, ja pamiętałam też, tutaj jest sport czarno-biały, a Szymborska bardzo lubiła malować też paznokcie i je zawsze długie, cudownie długie. Nie szczególnie widać nie, no nie widać tu kolorów ale a pamięta Pani kolor? <laughs> lubiła czerwone kolory mm-hmm. takie ciemniejsze czerwone i lubiła palić papierosy nie zapomnę jak nam kiedyś użalałaś z Dorotą Terakowską, która niestety później zmarła w wyniku choroby, między innymi pewnie papierosy się do tego przyczyniły, ale obydwie narzekały, że po tragedii sztokholskiej i tym, jak dostała nagrody Nobla, nie może się publicznie tak pokazywać z tym papierosem, bo wiecznie mają do niej o to pretensje. I pamiętam te cudowne, długie paznokcie Szymborskiej, ja paliła tego papierosa i właśnie między tymi paznokciami tak... Ach. Wspaniale A, utrzymanymi zresztą, to, to też y, trzeba pamiętać. To tutaj.
0: dama była w Dama, dama. A pani miała okazję portretować się właśnie w tej, w tej wersji sesji portretowej?
1: A no, tego się nigdy nie dobiłam. Mhm. No, ale, ale powiedzmy, że... Bo, bo było tak, że ona była bardzo, bardzo niechętna i, i jakoś miałam pecha. W... Ale na tyle już mnie poznawała, że... Udało mi się też zrobić parę takich reporterskich z pozwoleniem jej, prawda? Także jest troszeczkę tych zdjęć takich, które zrobiłam gdzieś tam po drodze Szymborskiej przy różnych okazjach. Ale to wybrałam to jedno, dlatego że tutaj poczułam, że, że, że jest tym coś i uśmiech, i jednocześnie taka głęboka jakaś... Dostawia, czy myślenie, no tak, to rzeczywiście. Dużo
0: to... emocji można wyczytać z tego. Znaczy, mnie mnie, nie mnie ten nadzieję. portret e, w zadumę dużą wprowadza, właśnie patrząc na to w tej odsłonie takiej e, pięknie wydrukowanego zdjęcia, które wisi u mnie na ścianie. Tu zaczęliśmy od Szymborskiej ze względu na mm-hmm. moją miłość, na mój tajny <głos> romans Tajny romans. I pasuje
1: pan ten portret do, do czucia Szymborskiej właśnie dla siebie, na swój własny użytek? Wiersze <głos>
0: są trochę inne, mam wrażenie, niż, niż to, co pokazuje ten portret. Wiersze mm-hmm. pokazują inną stronę Szymborskiej, niż pokazana to racjonalną
1: jest, bardzo, ale...
0: E... Właśnie portret pokazuje taką bardziej szymborską, stonowaną, taką postać, której nie nie zawsze widzimy w jej wierszach pełnych śmiechu, mądrego takiego śmiechu i pełnej takiej takiej gry słowem. Tutaj jest pokazana ta strona Właśnie pełna zadumy i to, że każdy wiersz, mam wrażenie, że jest przemyślany. Mimo, że jest w radosnej formie, to jest przemyślany, żeby przekazać jak, jak najwięcej. Pasuje, tylko pokazuje dwa obrazy. Wiersz jeden, obraz Szymborskiej, portret zupełnie, mm. zupełnie coś innego. Tak,
1: no bo jednak między dziełem a samym twórcą zawsze i jakaś odległość jest, nie? I pewnego rodzaju też...
0: Coś ukrytego, czego nie widać.
1: Tak, 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 właśnie tak. Mm-hmm.
0: Wrócimy jeszcze, bo ten portret Szymborski on mi pokazał coś, czym nie miałem wcześniej pojęcia związanego w ogóle z techniczną stroną tworzenia portretów, ale do tego tego wrócimy. Jednak Pani nie zawsze portretowała i ci ludzie nie pojawiali się na ulicy, zaczepiając Pani Danuto, czy mogłaby mogłaby nam Pani zrobić sesję. W jednym z wywiadów Pani powiedziała o tym, że jeżeli portret ma być dobry, to nie można przyjść do portretowanego na kolanach.
1: Ta pewność
0: siebie i to, jak ma dany portret wyglądać, jak powinna wyglądać sesja, Pani to miała już od zawsze? Czy jednak (grym) początki nie były takie kolorowe?
1: No zawsze to jest... I czy
0: te te kolana jednak były ugięte w jakimś momencie?
1: Myślę, że tak troszeczkę widać, że że jest jakiś taki pewien rodzaj... No dystansu i troszkę hołdu w przypadku Stanisława Lema, bo bo rzeczywiście byłam wtedy młodziutkim fotografem, który został przez tygodnik powszechny wysłany tam do domu na Klinach, gdzie państwo Lemowie mieszkali. To jest bardzo piękna dzielnica Krakowa, bardzo zielona, no i duży ogród wspaniały, ale to była zima, więc zostałam przyjęta w gabinecie Dopiero po latach zauważyłam, że moje nazwisko zostało wypisane na tabliczce, że przyjdę. Nie nie widziałam tego zupełnie, jak przyszłam, przyniosłam jeszcze tygodnik powszechny. No i przyznam szczerze, że ten pierwszy krok, taki poczucie, że jednak przychodzi się do mistrza, właściwie do mitu, To to był trudny, żeby się tak wyzwolić. Starałam się to robić. Intuicyjnie czułam, że nie można być właśnie na klęczkach. I tutaj się później tego bardzo trzymałam, że trzeba stworzyć taką taką sytuację partnerską, bo ona pozwala więcej wyciągnąć z z sportretowanej osoby. Myślę, że jeszcze tej wprawy nie miałam fotografując Stanisława Lema, ale czasy są takie, że te zdjęcia też pokazują tą troszkę niewprawność. Ale z drugiej strony już Stanisława Lema nie ma z nami i to, co się sfotografowało, jest już takim wejściem w te czasy. Tak? To, już, to już historia, ale mamy szansę ją zobaczyć, bo właśnie tam byłam, więc tu jest taki inny aspekt tego tego myślenia o tym, jak się fotografuje ludzi, że... Ja zresztą zawsze polecam, żeby oprócz samego bliskiego portretu, czy wykorzystania jakiejś rekwizyty, żeby też sfotografować przestrzeń, w którym ten człowiek funkcjonuje, bo to jest taki dokument, który później pokazuje nam czasy, w których zostały one sfotografowane. Naprawdę dużo się zmienia Nasze życie, nasz sposób organizacji przestrzeni z, z, z zewnętrznej, w której funkcjonujemy, no to jest wartość później, żeby zobaczyć, jak to się zmieniło właśnie dzięki t- też tym zdjęciom, które się przychodzi. A co roku. zobaczyła
0: pani Ulema? Na no. co pani wtedy zwróciła uwagę?
1: Oczywiście e, pamiętam, że to była dla mnie bardzo pamiętna sesja. Myślałam, że umrę. Tak. <grywa> Oczywiście w cudzysłowie umrę.
0: To był pierwszy portret? tak? W ogóle? E,
1: to był jeden z takich mhm. pierwszych sesji moich portretowych, więc jak tylko przyszłam do Stanisława Lema, to się dowiedziałam, że on w ogóle to niechętny jest w fotografowaniu i gdyby nie to, że tygodni, kto by w ogóle się nie zgodził i w ogóle dla niego to sport ekstremalny te portretowanie, bo Kiedyś mało nie spadł ze skałek, jak go jakaś autorka, fotografka portretowała, więc tak to zapamiętał. No, pośmiał się ze mnie, że mam duży aparat fotograficzny, no, ale zobaczył tę moją minę, że tak zrzedła. No, to jakoś tak łaskawiej mnie potraktował, więc sfotografowałam go, gdy trochę czytał tygodnik powszechny. Później dopiero zobaczyłam po latach że tam od tyłu, na, na przodzie tygodnika pisze Żydowie, polscy, to bardzo tak teraz y, interesująco ze sobą gra. No ale zobaczyłam przede wszystkim wielki gabinet, y, duże, duży, nieuporządkowany biurko, nieuporządkowane biurko, na których rozliczne książki, gazety, y, maszyna do pisania, No i też był balkon z tyłu i się dowiedziałam wtedy, bo też Stanisław Lem też w pewnym momencie uznał, pamiętajmy, że każdy chce wyglądać na portrecie dobrze, więc jest to też taka potrzeba nawet... Mitów, więc doszedł do wniosku, że próżność, trzeba zdjąć. Tak, tak. Taka nasza dobra, no, mhm. to, to jest niegroźna próżność, na którą sobie możemy, myślę, spokojnie pozwalać. I, i zdjął słuchawki, I ponieważ no, stracił ten aparat słuchowy. Aparat tak? słuchowy, tak, stracił słuch na czasie wojny, no więc został głuchy po prostu. Moi koledzy mi później powiedzieli, że. Czasami było, że jak była trudna dyskusja, a on się z czymś nie zgadzał, to zdejmował słuchawki, żeby ich nie słyszeć. Ale w moim wypadku było to zupełnie co innego. No i ja się przestraszyłam, bo jak tu fotografować kogoś, kto kto ma yy, kto jest głuchy?
0: on się obnażył przed panią swoją słabość. No <śmiech> w
1: jakimś sensie tak.
0: Ale no tak, no, dla niego przecież zmysł, pozbawił się dla pani zmysłu.
1: Tak, ale wiedział dobrze, że nie powinniśmy się nudzić, więc zdążyłam się dowiedzieć, że właśnie Lem musi zakupić drugą tonę ziaren, bo z lubością karmi wróbelki na, na tym balkonie. I nawet była taka, ja mówię, czy ja mogę zobaczyć? Później, już później, po, po tym jak już założył słuchawki, no to właśnie, żeśmy jeszcze oglądali we dwójkę, jak sobie... On patrzy i, i jak wróbelki podjadają. I ta tona naprawdę jeszcze druga poszła tej zimy na te wróble, a I... szwagierka powiadała, że najlepiej by było, jakby Lem wydał takie małe wizytówki dla wróbelków i porozrzucał na plantach, że stołówka ulema na klinach. Zapraszam. <śledzimy> <śledzimy> no w każdym razie. Po jakimś czasie, w którym ja dokładnie nie wiem, jak zrobiłam te parę zdjęć, jeszcze pomiesz- przeszliśmy właśnie po, po tym gabinecie, gdzie naprawdę ogromne dwie ściany były zapełnione książkami i większość z tego, co mi powiedział Stanisław Lem, to były jego tłumaczenia na różne języki. Także myślę, że do tej pory ten gabinet istnieje i że nic tam nie zostało naruszone. Tłumaczenia jego dzieł. Jego dzieł. Naprawdę na wiele, wiele różnych języków. No tam, jeśli Państwo zaglądniecie na naszą wystawę, która będzie Krakowskim Forum Kultury od 20 września, to jest między innymi właśnie dwa zdjęcia, które pokazują tą przestrzeń. I tam nawet schodeczki, były. można było wejść na taką antresolę, gdzie jeszcze była część tych książek, także rzeczywiście gabinet robił ogromne wrażenie. No i to, że jest to miejsce pracy, niewątpliwie tak, tak, tutaj. I, i, no i Także mówię, to był mój drugi wstrząs, jak się okazało, że że nie możemy ze sobą za bardzo rozmawiać, ale Stanisław Lem świetnie tą przestrzeń wypełnił, później przyszła już pani Barbara, żona Lema, i zrobiliśmy parę z zdjęć wspólnych, ale już założył słuchawki, wybawiła mnie z tego kłopotu. Ja bym chciał przy
0: tych słuchawkach zostać, pani tak to kwituje śmiechem trochę, to że Kaj. Lem zdjął te słuchawki. Będę tu poważnie chciał o tym powiedzieć, że on się dla pani obnażył. Myśli pani, że... jaki co mogło wpłynąć na to, że postanowił okej, chciał wyglądać dobrze, ale pozbawić się zmysłu, żeby tylko wyglądać dobrze, to to jest chyba trudna decyzja. Komuś innemu też by na to pozwolił? Widzieć się bez bez słuchawek?
1: Ja myślę, trudno powiedzieć, no bo jak później dowiedziałam się od kolegów, którzy tam przychodzili i rozmawiali z Stanisławem Lemem i mieli na różne tematy i i wspominali o tym, że on czasami właśnie, żeby dokuczyć swojemu rozmówcy, potrafił te słuchawki zdjąć, więc myślę, że że on je zdejmował w różnych sytuacjach. Tutaj na pewno była sytuacja intymna, bo wspomniał o tym, kiedy ten słuch utracił. Może nieskromnie przyznam, że że troszeczkę się polubiliśmy (śmiech) chyba w tym w tej w trakcie tej sesji łącznie z Panią Barbarą, bo ja później...
0: Kolejny raz Pani e, już
1: przyjechałam już kolejny raz, nie dlatego, że tygodnik mnie wysłał, tylko, że, że umówiłam się z Panią Barbarą, że zrobimy troszkę e, właśnie ich pięknego domu i ich na tle e, no, tych zieloności, czerwoności, tych winorośli, które oni tam posadzili, byli bardzo z tego domu dumni. No i pozwolili mi wejść tą intymną przestrzeń. Muszę przyznać, że część tych fotografii nawet wylądowała w magazynie Wired w Stanach Zjednoczonych, kiedy była opowieść tam o Lemie. I państwo Lemowie, sam Stanisław Lem i jego sekretarz wtedy no, zadbali, żebym ja dostała honorarium i tak dalej, także później jeszcze byłam zaproszona na y, dawanie honoris causa Lema przez Uniwersytet Polski. także no, przez jakiś czas mieliśmy taki ze sobą dość dobry kontakt, no, y, w pewnym momencie się troszkę rozluźni, no ale to tak bywa. <ścoughs>
0: Odwiedzając Lema, czy pierwsze osoby, które tak proszę jeść lody, bo topnieją. (grywa) Taka temperatura rozmowy. Odwiedzając Lema, czy inne osoby, które Pani portretowała jako pierwsze, czego się Pani nauczyła o portrecie wtedy dla samej siebie? Jakie wnioski Pani wyciągnęła, że jak się trzeba przygotować do, do, do takiej sesji?
1: Wtedy oczywiście jakby na bieżąco wiedziałam, kim jest Lem, czytywałam go zresztą w młodości z lubością. Teraz, gdy go słucham po latach, bo chciałam zrobić parę montaży i sobie postanowiłam odświeżyć niektóre. To też zupełnie inaczej teraz czytam to, co on kiedyś napisał. Czytam dla siebie troszkę inaczej, bo jednak te lata doświadczeń, też zmieniają naszą perspektywę czytania tych samych dzieł. Ale wtedy już wiedziałam, że nie można, że właśnie trzeba dążyć do takiego partnerskiego układu przy fotografowaniu. Dlatego mówiłam na klęczkach, że nie można robić. Zresztą spotkałam się kiedyś właśnie z tym określeniem i czułam, że że to jest właśnie to, co mi później prześwitywało, dlatego no, te wszystkie. Trzeba wiedzieć, komu się robi zdjęcie. No, czy to jest pisarz, no to możemy łatwiej sięgnąć do literatury, ale nawet gdyby pan chciał zrobić ciekawy portret koleżance, to dobrze jest się trochę przyglądnąć, co ją interesuje, co jest dla A niej do ważne. Czego ta, wiedza? ta wiedza jest potrzebna, żeby dobrze za- zacząć rozmowę, żeby yy, autor poczuł się jakby wygodnie ze mną, że że nadajemy na na tych samych falach, ale oczywiście nie wszyscy muszą mieć, (śmiewanie) mieć taką potrzebę. Mój kolega Krężel na przykład od razu miał koncepcję i jakoś wpisywał to w swoich portretowanych nie bacząc na to, co oni tam sami sobą czasami reprezentują, więc też ma, ma, ma się inne podejście i, i bardzo ciekawe portrety udawał mu się również zrobić. No ja mam takie właśnie, że, że lubię coś wiedzieć o, danym, o danej osobie, wiedzieć w sensie tym, w jaki sposób ona się zewnętrznie ujawnia, poprzez właśnie Twórczość, no bo tutaj większość to właśnie byli ludzie tworzący. Jeżeli to był malarz, no to oczywiście zapoznawałam się też z jego dziełami. I jakby szukałam tam trochę inspiracji i szukałam tego widzenia tej osoby w sobie, prawda? Tutaj takie koło się robi, że jest to wizerunek, ale ty masz też swój wizerunek. I ja tylko nie zamykałam tego wizerunku, który mi się wytworzył w sobie, Tylko starałam się być na tyle otwarta, żeby gdyby to nasze spotkanie było ciekawe, żeby też wyszło to coś, czego może tam na początku nie przewidziałam, że może być. Z reguły jest tak, że przygotowuję sobie w głowie dwa, trzy takie elementy, które mogą mi się przydać do portretu. Nie nie przychodzę tak zupełnie że nie wiem, co chcę zrobić. Nie, nie, nie. To tak aż aż nie jest. Ale korzystam takich przestrzeni nieoczywistych, no bo jednak nie fotografuję w studio, a raczej w miejscach, w którym, tak jak dzisiaj jesteśmy u mnie, to ja też jestem zapraszana do mieszkań twórców i dlatego mówiłam o tym, żeby jakby też patrzeć, jak ta przestrzeń wygląda. To samo u Julii Hartwig, gdzie wyjechałam przecież do Warszawy na Chorzej i było to mieszkanie jakby jeszcze z lat 60. w swojej oprawie. Bardzo ciekawe światło. Więc od razu patrzę, jak światło pada, gdzie pada. Nawet jak się umawiamy, to też się pytam, gdzie do południa jest dane światło, gdzie możemy coś sfotografować. I taka wiedza z tyłu głowy się nagle rodzi jak patrzysz na człowieka, jakie jest to światło i tak jak czasami mamy, studentom zadaję to <głosy> zadanie, żeby zrobili na światło rozproszone, połówkowe, czy granie światła i cienia, to właśnie to, że przyzwyczajamy nas siebie do tego i innych, żeby patrzeć i widzieć jak się układa na twarzy światło.
0: Tutaj nie dodaliśmy jeszcze tego na początku, że ja byłem Pani studentem bardzo pilnym, bardzo pilnym wybitnym, tak. jednym z najlepszych Pani studentów na Na pewno
1: zapamiętanym doskonale. Przemilczmy, nie,
0: nie wchodźmy w szczegóły Może nie. tego, ale wracając do, do tej wiedzy, którą Pani próbuje zdobyć o, o swoim portretowanym. Mm, ja myślę, że to można porównać w ogóle do, do każdej z takiej dziedziny, nawet naszego dzisiejszego spotkania, gdzie rozmawiamy, to, to, to jest to samo, tylko czy te wiedzę. To jest pani... praca
1: taka trochę dziennikarska mm-hmm. też, żeby nie było dowiedzieć się, z kim mamy do czynienia. Zdokumentować sobie. Dokumentować osobę, tak? sobie, tak, tak. Ale
0: pani wykorzystuje tę wiedzę tylko właśnie do. do skrócenia tego dystansu do przełamania barier między tą osobą, czy też już do samego portretu. Myślę sobie o o tych portretach w stopklatce obecności, gdzie mamy na przykład zdjęcie, o, pierwsze się otworzyło. Krzysztofa Gąsiorowskiego z kwiatkiem w ustach, czy Ewy Lipskiej, poetki, która patrzy przez klucz na portrecie, albo jak dobrze kojarzę, to był Świetlicki z kapustą. Tak, Świetlicki. Świetlicki, który zasłania połowę twarzy kapustą, Próbuję znaleźć to zdjęcie. Na no, ale końcu no właśnie, to jest, na końcu. Na końcu. To, na jest ta końcu. Wiedza, to jest ta wiedza, to z tej wiedzy wynika to, że ten portret jest tym kluczem, z tą kapustą. Czasami
1: tak, czasami tak, ja to mówiłem na że powstają portrety natury konstytutywnej. Konstytutywny jest ten rekwizyt wykorzystany w portrecie. Akurat kapusta tak, bo przy Świetlickim myślałam o tym, że pisze o codzienności. Codzienności, która nas tam uwiera, zaskakuje, drąży, tak, pyta nas ciągle świetlicki o nasze czucie tej codzienności w swoich wierszach i pisząc o sobie oczywiście, ale to uniwersalizujemy, to czujemy, odczuwamy i cóż może być takim... Szukałam jakiegoś elementu, który by obnażał tak trochę tą codzienność. Myślę sobie, no tak, robienie różnych potraw z kapusty, coś tam, to, to oczywiście... To jest codzienność dla mnie, tak. I spróbujmy ją zderzyć właśnie. Dla pani, A, e, tak? Pani tak, 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 tak. Sobie pomyślałam, ta kapusta kojarzona z codziennością, z jedzeniem, z takim... No, to nie jest nic wykwintnego też, powiedzmy sobie szczerze.
0: Ale potrzebne jako jedzenie. Ale
1: potrzebne mhm. jako jedzenie, więc tak. Stąd w ogóle ta kapusta mi zaświtała. Potem dopiero zaczęłam myśleć, że ta kapusta może powinna nie być taką zwykłą, tylko właśnie ta włoska, gdzie są żyłki. Gdzie ona tak, taka jest taka zmysłowa. Jest taka pusty, Oczywiście zaraz przypominają się zdjęcia Westona, gdzie właśnie ta zmysłowość papryk czy innych yy, 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 jedzonek jest taki...
0: Zmysłowość się... warzyw. warzyw no, papryka bardzo.
1: najbardziej, tak. Jedno z najbardziej zmysłowych zdjęć yy, yy, Westona to właśnie ta papryczka. No i to jest później tak, czy autor. Jeżeli ja przyjdę z pomysłem na ten portret, czy autor zechce zagrać ze mną w tą grę, czy nie, prawda, i czy się zgodzi na to. Akurat Marcin, wtedy razem byliśmy w redakcji Tygodnika Powszechnego i lubiliśmy się, i znaliśmy i, i, i trochę... I trochę umieliśmy ze sobą żartować, więc Marcin bardzo przyjął, tak za... przyjął, przyjął, okład z kapusty tam, żeśmy się nawet bawili trochę a to dziury, robiliśmy to, tamto. Ale to było w ramach właśnie tego, jakieś to było naturalne, bo troszkę takiego, ja przyznam, szczerze, trochę taki surrealistyczny też humor Marcin reprezentuje, więc no, te moje sesje może nie należą właśnie do takich nie są takie bardzo poważne. Jest w nich troszeczkę, trochę zabawy zawsze. No i... i To tutaj jest dobry cytat z Pani również, który
0: sobie... Podkreśliłem go dwa razy. Portretowanie to nie jest wyrywanie zębów. (głos) 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 Oczywiście,
1: (głos) ja (głos) to tak, tak, często to mówię, bo właśnie ludzie, wtedy się tak przychodzę i, i jeśli autora nie znam wcześniej, to bardzo często to jest taka spina, no nie wiadomo, kto to będzie ten, który przyjdziecie fotografować, więc oczywiście ja trochę przez telefon zawsze się umawiam, co jak, co do stroju, co do miejsca, to musimy wiedzieć, jakie oświetlenie mniej więcej, jak mam dodatkowe, to też uprzedzam, <śmiech> No i tutaj e, mam takie powiedzonko właśnie i staram się na początku te, te porównać, że to nie jest coś takiego.
0: A jak to się ma e, do spotkania z Czesławem Miłoszem?
1: Czesław Miłosz. Moje Czesław pytanie. Miłosz. Tak. Tutaj jeszcze chciałam, że tutaj zrobiłam jeszcze zdjęcie. No Ewa Lipska to miała zestaw kluczy na, wrócimy zaraz mhm. do, do, do tego pytania.
0: Tak, a to jest ten portret, gdzie jest Ewa Lipska kluczy, patrzy przez
1: to jest jej klucz, który wisiał spokojnie na ścianie. I ja przyszłam w pewnym momencie i mówię, Ewa, y, mam pomysł, żebyśmy wykorzystali te twoje zbiory, czyli ja tu skorzystałam, ale przy okazji Ewa mówi, to znakomicie, bo ja właśnie kończę powieść. I to poszło do... Mm, do, no okładkę. No, no już no, tam, z, tyłu. z tyłu, tak, tak, mhm. tak. Ale to była właśnie powieść z kluczem. E, i, I tak żeśmy to jakby wykorzystały. I obydwie znalazłyśmy w tym pewien sens. Zagranie mhm. tym kluczem. Tutaj na przykład filozof Jan Woleński jest z kotem. No uwielbia koty. Powiedział mi, że ludzi tak nie lubi. jako ale owoc, zobacz tutaj tu jest Romana Bobrowska, wspaniała radio reż- Kraków, radio Kraków mhm. reżyserka przez 50 ponad lat, różnych słuchowisk i tak dalej, a była moją sąsiadką, więc tutaj wykorzystałam to, że mogłam wejść tą przestrzeń intymną, właśnie, z domową z kotami.
0: I to też I... jest portret, bo to jest dużo szersze kadry, tak, gdzie tak. widać?
1: Oczywiście, bo ja część uważam, pokoju. że część że portret nie musi być i ograniczać się tylko do do samej twarzy. Czasami ten portret to jest też odwrócony ktoś, bo bo portret to jest też szukanie czyjejś obecności, którą ten wizerunek oglądających wytwarza.
0: Pokazanie portretem tego, Jaki ktoś jest?
1: Tego jest. Tego jest. jest. Że nie jaki ktoś jest, bo ja nie wiem na ile my możemy przez tą sekundę opowiedzieć o kimś, ale że ktoś jest. Te bycie, tak, zauważone. On tworzy pewną aurę i to jest, ma być w portrecie. To jest no tak. <laughs> Ważne dla mnie. I dlatego ten port czasami może być bliski, a czasami może być dalszy, kiedy opowiadamy również pewną przestrzenią. I może opowiadamy o in- Bo ona mogłaby być niewątpliwie Romana Bobrowska z, tutaj z, yy, przede wszystkim zrobiona z yy, na przykład yy, mikrofonami yy? Mhm. przez lata, słuchawkami. No i nawet o tym myślałam ale sytuacja też powodowała, że mogłam mniej je opowiedzieć jeszcze inaczej. To jest inna bo niż inna znali
0: wszyscy na co dzień.
1: Tak, tak. I, i, i ja miałam do tego dostęp i, i pomyślałam sobie, że może właśnie to wykorzystam i zrobiłam jej też takie zbliżenie, ale to jest portret z kotem. Mm. <głosy> Taki piękny pysk tak, <głosy> koci. A koty to były przepiękne. bardzo ważne do domownicy. No, dużo im można było. Mm. <głosy> Ale też kochały swoją właścicielkę. I to było widać na przychodzie, one się kręciły naturalnie, sobie siedziały. Ja nic tu nie aranżowałam, tak? A to ruch no. widać
0: na tym kocie, głową ruszył. W
1: tym. <grym> tak, tak, tak. tak że... Ale
0: widać też na twarzy pani Romany tą taką radość, <grym> miłość do kotów. Wróćmy do tego miłosza, bo to mnie tak, tak, zastanawia tak, tak. w kontekście właśnie miłość. tego wyrywania zębów. <grym> Fotografowała pani Olgę Tokarczuk, noblistkę, czy, czy też fotoreportersko Wisławę Szymborską, ale jednak miłoż każda z tych postaci jest wybitna, ale Miłosz zawsze emanował taką... Mm, taką potęgą, taką grozą trochę, nad Szymborska się... <dyskanie> tak, Szymborska sobie nie wyobrażała, jak, ona się, jak byli sąsiadami, jak ona się może z nim w spożywczym spotykać, <dyskanie> że to, to nie wypada się po prostu. Jak to jest właśnie z tym wyrywaniem zębów? Udało się również pani w tym wypadku tutaj te zęby ocalić?
1: Tutaj raczej jest pokonywanie bo Miłosz miał to do siebie właśnie, że on był przygotowany na, yy, do sesji, był odpowiednio ubrany, tak jak chciał. Yy, czy miał brudkę, czy nie, to też od niego zależało. Ja, ja przyszłam kiedyś chciałam go z, już pojawiał się z tą brudką i chciałam mu zrobić z brudką zdjęcie właśnie, bo wcześniej robiłam sesję czarno-białą i był bez brudki, a po półtorej roku miałam okazję robić kolorowe zdjęcia. Dla znaku i chciałam właśnie z tą brudką. No ale po konsultacji z żoną przed, przed sesją wziął ją po prostu zgolił. I <laughs> nie nie, uzysk- było brudki. I nie było brudki tak. No i też były takie drobne drobne prośby, żeby to czy tam to zamaskować. I, ja nie jestem takim demeskatorem, nie, nie zależało mi też, żeby koniecznie pokazać starość Miłosza, więc jakby to, w jaki sposób fotograf patrzy na drugiego czeka i co chce wyciągnąć, to jest ważne, bo inaczej bym fotografa, gdybym chciała mocno starość na przykład podkreślić. On już był przy 90, także można by było, ale mnie interesowało co innego, właśnie ten rodzaj poczucia tego, że jest to taki też ciągle piękne zwierzę. Tak? <śmiech> że jest to... O! <śmiech> o, tak. <śmiech> to, to Dobra, to pauzy, będziemy do pauzę? musimy pauzę. poczekać. I mój piesek się obudził. Tak. Tak.
0: Dobrze, <śmiech> na czym czy my skończyliśmy przed tym... Za Kiedy nim. mój pies postanowił pogonić właściciela mieszkania, w którym się
1: znajdujemy? Mówiliśmy o miłoszu. Oh, tak, Mówiłam, że to, jest, że to jest inne. Było spotkanie oczywiście to jest z Czesławem. Byczek, tak Pani powiedziała? Nie. To Powiedziałam, że nie? zawsze myślałam, że jest takim żubrem z puszczy. Żubr z puszczy. Tak, tak. Chodzi o tego, albo taki dąb wieloletni. Tak tak, mi się zawsze też myślałam, o tym, że właśnie to, co pan powiedział, że jest w tym pewna potęga, pewna moc, ale też oczywiście taka potęga intelektualna, (grym) bo jednak znaliśmy, znamy Miłosza i wiemy, że jest to też moc intelektualna właśnie. (grym) I i tak patrzyłam na miłosza, a jednocześnie był mężczyzną, dobrze zbudowany mimo swojego leciwego wieku, więc właśnie tak, tak, tak myślałam, żeby go tak sfotografować. Ale coś jest w ogóle w tym, jak się przychodzi, czy jak ma kogoś fotografować, że ten portretowany większość z którymi się spotkałam, jest odrobinę spłoszony. I to spłoszenie jest dobre dla dla portretowanego, bo właśnie wtedy może może to takie miłe porozumienie może właśnie wtedy nastąpić, bo trzeba dać poczucie bezpieczeństwa. I tutaj jest to związane z tym, że to nie jest wyrywanie zębów, więc dajesz to poczucie bezpieczeństwa, jakby też tym portretowanym mogą powiedzieć, że że tutaj kłopot mają z okiem może mniej z tej strony bo właśnie coś tam opada że że może za dużo zmarszczy gdzieś tam jak coś i i może by chciał mniej (grym) więc tak więc mają jakieś takie uwagi czasami ludzie dotyczący swojej fizyczności ja je jakby biorę pod uwagę i tak patrzę po swojemu ale no nie wiem tak Udaje się pewne rzeczy, mimo niektórych próśb i tak wyciągnąć, które są ciekawe dla danej postaci. Trzeba też pamiętać, że zawsze musimy się starać też o zgodę osoby portretowanej na możliwość publikacji tychże portretów i czasami oczywiście oni to czy tam to nie są chętni, a niekiedy... A trzeba z nimi nawet rozmawiać, żeby się na coś zgodzili.
0: Przepraszam, mhm. co Barti... mi właśnie zjadł pytania.
1: ja Przekaj, przyniosę coś jeszcze. Ale jak mówiłam, znaczy tutaj mówiliśmy o Miłoszu, no to już był Też sfotografowałam go z żoną. Ja zresztą uważam, że jeżeli ktoś się przy kimś dobrze czuje i może dobrze to wpłynąć na portret, to wykorzystuje daną osobę. Na przykład niektóre żony poetów czy tam pisarzy są znakomitymi. Przydają się. Przydają się, są znakomitymi. Żona Lema,
0: o niej pani też dużo mówiła.
1: Ach, bo pani Barbara miała taką taką życzliwość w sobie i tworzyła tak Taki klimat bardzo kontaktowy, i no, dlatego tak jakoś pamiętam bardzo dobrze panią Basię. No i widywałyśmy się też z różnej okazji, nawet kiedyś powiedziała, że też chciałaby być fotografem, fotografką. To było bardzo miłe, że jej się taka praca podoba. Pamiętam wtedy, żeśmy siedziały nawet w kuchni. I ulemów, i, i to była nasza taka miła pogawędka. O, tak, także tak sobie z czasem człowiek przypomina takie fragmenty.
0: Ale one są cudowne. Posiadanie ich i wspominanie. A miłosza pani poznała już jako noblistę. Szymborską, jako tak. noblistkę. Ale portretowała pani Olgę Tokarczuk. Nie wiedząc jeszcze tak naprawdę, że że po tych iluś latach dostanie Nobla?
1: No nie. (śmiech) (śmiech) A poznałam bardzo wcześniej, bo w 2000 roku zrobiłam pierwsze zdjęcie Oldze Karczuk. To były zdjęcia, które zrobiłyśmy tak trochę w przerwie. Tygodnik potrzebował, bo zawsze mieliśmy dodatki o pisarzach, o nowych książkach. No i
0: i znowu te portrety nie były normalne, bo jak patrzyłem, to mi pani pokazywała, chyba już pani wyniosła te e, portrety z wystawy, to Karczuk to nie jest portret e, noblistki. Typowy.
1: Tak, tak. Nogi na
0: stole albo zdjęcie to, to, w liściach.
1: Tak, te zdjęcie w liściach i, i, i kolorowe w Parku Jordana to zrobiliśmy w przerwie, kiedy ona była jurorką tutaj na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Kijowie, więc to jest jak krakowianie się wiedzą, to nie jest daleka odległość między Kijowem a Parkiem Jordana i na tyle nam starczyło czasu, no ale żeśmy się nieźle wtedy bawiły. Prawie jakie inne czasy, takie... To był ten
0: czas wydania tej książki, Wydania tej
1: książki, już chyba dom nocny, dom dzienny już chyba wyszedł. No i ja tak czułam tą chtoniczność, taką podziemność, znaczy tego życia, że ono zanika i przychodzi, jest jak Kula, tak, że w każdym aspekcie można o tym życiu opowiadać. I, i tak właśnie chciałam tak zaznaczyć tą, to wchodzenie Olgi w tą przestrzeń przyrody i wtedy powstało to zdjęcie. No dobrze,
0: a zdjęcie, tutaj to rozumiem, a zdjęcie Olgi Tokarczek z nogami kiedy? na stole?
1: A to już było dla, to już... Yy, yy. To już było dla wydawnictwa literackiego. Wydawnictwo się do mnie zwróciło, czyli nie, zechciałabym chciałabym właśnie do książki zrobić kilka zdjęć. To wtedy było do biegunów. Mhm. Tak? No i do biegunów to poszło. i Jeszcze do... Tutaj tak patrzę właśnie na tą na biblioteczkę. <gry> na biblioteczkę. Zapomniałam. A, już tak przypomniałam. To jest Anna In w Grobowcach Świata. Tak, Anna In w Grobowcach Świata i tu jest właśnie takie te jeszcze kolorowe zdjęcie. Później dopiero, bo y, też mówiliśmy o tym, że zawsze te zdjęcie można inaczej przygotować, inne rzeczy wyciągnąć. E, robiłam w kolorze, ale później y, wykorzystałam monochromatyczność. Przeszłam. Tutaj tego nie widać, na ale
0: na dużym zdjęciu wyciągnięta jest, jest numer buta Olgi Tokarczuk. Olga Tokarczuk chodzi w numerze 36. To wiemy dzięki pani Danucie. Ręgiel. Tak, ale
1: wtedy już trzeba pamiętać, że Olga jest moją rówieśniczką. Myśmy się polubiły. Poza tym Olga nie tworzy dystansów, bardzo jest świetną osobą, która wchodzi w dialog, umie słuchać sama. Mówi takie rzeczy, że człowieka to ciągnie, by dalej e, rozmawiać. Roz, rozmawiać, tak. I, I tak zawsze wygląda nasze sesje, że my właśnie ze sobą rozmawiamy o różnych kwestiach i w międzyczasie robimy zdjęcia, to tak. <grych> I dlatego mówię, że nie jest to wyrywanie zębów, e, tylko może być to rodzaj spotkania po prostu i, i taka, y, no, taką y, też. Rzeczliwie patrzyła na, na to, co robię. Te zdjęcia się jakoś tam później też w świecie sprawdziły. Także też jest zdobywanie zaufania portretowanej osoby do tego, jak się fotografuje. Ale to do tego Pani bardzo w
0: tym pomógł, bo chyba nie każdy tak może e, sportretować Lema Miłosza czy, czy nie, inne nie, osoby. Nie. To było Bez też... nazwiska no, ciężko.
1: Ciężko. To, to od razu Państwu mówię, że to jest y, trudno dostać się do osób rzeczywiście uznanych bez odpowiedniej rekomendacji albo bez tego, że by było wiadomo do czego dany portret będzie wykorzystany. Mhm. prawda? Więc tutaj y, oczywiście ja myślę, że miałam jeszcze im bardziej patrzę w tył, tym bardziej myślę, że szczęście. miałam szczęście. takie szczęście. Znaczy, się ten tygodnik pojawił. Tak, tak. W sumie przez przypadek trochę. Bo kolega Wojtek Szumowski robił zdjęcia. Myśmy się znali jeszcze z czasów studenckich. On tam zaglądał do naszej ciemi, którą mieliśmy w rzaczku. No i od polonistyki właśnie wywędrował później do do szkoły filmowej i robił swój pierwszy film o tygodniku i tam były małe takie klateczki i ciężko było, to były lata 93, to proszę sobie pomyśleć, że nie było takiego sprzętu, jaki jest teraz, tak czułego i on musiał wszystko doświetlać i i ci ludzie mu się płoszyli, a chciał zrobić dobry, dobry obraz. I i zaproponował, że ja tam przez tydzień pobędę i porobię trochę reporterskich zdjęć. Tak się stało, chociaż i tygodnik sobie, no przede wszystkim Mucharski docenił trochę tych zdjęć, zakupili nawet kilka do swojego archiwum, ale ja też przyniosłam swoje, to były montaże i one poszły do Białoszowskiego, pierwszy mój taki debiut był.
0: Czy dobra Pani była wtedy?
1: Ludzie liście. No i, i może tak jest, że wtedy też były inne układy redaktorskie. Tam nas było około sześcioro osób, którzy właśnie przynosili różne zdjęcia i redakcja mogła tego lubowego wybrać do, do jakiegoś zadania. Więc to, to, że może nikogo nie było, a może uznano, że ja się sprawię w tym zadaniu. Tak. <luczy> Dlatego był ten Lem. Ale później tygodnik oczywiście też występował, robił mi przedpole, dlatego no to jest szczęście, że od razu mogłam fotografować ludzi z tej wysokiej półki, powiedziałabym literackiej, bo naprawdę nie jest tak łatwo.
0: Tyle jest wątków, które jeszcze chciałbym poruszyć, chociaż rozbawiamy bardziej bardzo długo, ale to muszę zapytać, jak, jak się ma religioznawstwo do, do fotografii, bo to pani studiowała, religioznawstwo.
1: Tak, 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 tak.
0: O czym w ogóle mi całkowicie, ta, znając panią parę lat, ta informacja mi zupełnie umknęła, jaką się pominąłem.
1: No może, może na Uniwersytecie jańskim przyjechałam tutaj z Elbląga tak, i religioznawstwo właśnie mnie zainteresowało, to znaczy w sumie było nawet polonistyka, z której mm-hmm. wyleciałam, ponieważ zajmowałam się innym i zdawałam jeszcze raz, tak żeby nie było, ale od razu odkryłam ciemię ja fotograficzną, tak, także lo, losy moje nie były takie zupełnie bezbarwne, studenckie, natomiast myślę, że to jest znakomity to jest po prostu związane z takim rozwojem humanistycznym i to, że dzięki temu spotkałam się z bardzo dobrą literaturą na narygiosności, jednak to jest i poruszamy się w tej literaturze dotyczącej człowieka z różnej strony socjologicznej, psychologicznej, religijnej. Oczywiście to uważam, że to buduje jakieś myślenie w ogóle o kondycji ludzkiej. I to mi pozwala czasami właśnie wchodzić w ciekawe rozmowy nawet z moimi portretowanymi, wybierać to, co jest jakby istotne, ważne. I, i uważam, że te studia humanistyczne były bardzo dobre do mojego obecnego <grywania> zawodowego, do, do obecnych zawodowych poczynań. Jakoś współpracują. Myślę, że że są ważne. Potem jeszcze dwa lata filozofii podyplomowej. Także no, szukałam tego swojego miejsca.
0: I wszystko I się łączy. I teraz się
1: to łączy. Tak, w tak. Portrecie. Tak. <laughs> łączy portrecie. że
0: słuchaczom naszym powiemy jeszcze, że wrócimy do portretu Szymborskiego, od którego zaczęliśmy rozmowę i powiemy trochę o technicznych aspektach portretu, Patrzymy na portret, to po prostu widzimy zdjęcie, jakąś, to co, to, co Pani e, sfotografowała. Ale też e, kiedy ja poprosiłem Panią o portret Szymborskiej, ja sobie wyobrażałem po prostu wydrukowanie zdjęcia, tak jak drukuje wiele różnych <śmiech> zdjęć, ale okazało się, że to nie jest taki łatwy proces, dobranie papieru. Okazało się, że czerni, czerni nie jest e, równa. E, no właśnie tutaj, to są te takie technikalia, które mają wpływ na zupełny odbiór i dzisiaj to, co mi Pani pokazała, no właśnie, Zrobne. Pani o tym Tak. Co jeszcze ma znaczenie w portrecie, nie, nie oprócz samego oka, spotkania, dobrego tak, ujęcia? Tak, oczywiście
1: musimy też pamiętać, bo tutaj część tych moich fotografii jest po prostu czarno-biała. Czarno-biała początkowo to było oczywiste, bo głównie pracowałam na materiale światłoczułym negatywach czarno-białych. Potem przyszedł kolor, nad którymi mniej mogłam panować, a teraz wybieram, czy nawet zdjęcie, jeśli zrobię kolorowe i mogę go przetransponować na czerni biel. I okazuje się, że w tej czerni bieli uzyskuję lepszą temperaturę emocjonalną. Zawsze to czynię. I już później raczej się staram pokazywać te zdjęcia, nawet jeśli one wstępnie były kolorowe, a potem wybrałam dla nich czerni Biel, pokazuję je nie bieli, ale oczywiście, co innego widzenie, teraz przyzwyczailiśmy się, że wszystko widzimy na ekranach naszych komputerów. Trzeba pamiętać, że każdy komputer inaczej pokazuje, ma troszkę inaczej ustawiony kolorystykę, bardziej żółtą, czerwoną i tak dalej, niektóre zaniebieszczone, nie mówiąc już o kontraście, ale to samo dzieje się wtedy, kiedy mamy do czynienia już z odbitkami. Tutaj oczywiście istnieje cała seria różnego rodzaju papierów, od tych najprostszych po te, które wydają różne firmy, choćby Hanemile, które są już na wysokim poziomie, ale też mają swoją, swoje różne mocne strony, gdzie bardziej fakturę widać, gdzie niegdzie widać, bardziej lepiej kontrast, no to wszystko ma swoje znaczenie i czasami możemy iść i poszukać tego papieru dla jakiejś <śmiech>
0: Ja szukam po, tutaj po pokoju, gdzie jesteśmy, tych zdjęć, które mi pani pokazała Wcześniej, Ta, Tak, wiem, to, gdzieś...
1: to pod spodem będą chyba. Pod lemem, pod leży. To, to może pod lemem, nie, jeszcze jeszcze bardziej tam. Spróbujemy znaleźć tam. Zobacz to proszę z tej mówić, strony. Ja Aha. A może pod tym? Zobacz. Nie, 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 pod, ty, pod tymi.
0: Pod, pod tymi lemami.
1: Pod tymi lemami może. Też nie. Albo zaniosłam gdzieś. Ale dobra, to w pamięci pamięci je mamy. Dwa te same
0: ujęcia na dwóch różnych rodzajach papieru.
1: Tak, jeden był typowo taki fotograficzny, satynowy, który możemy w każdym labie znaleźć, a drugi właśnie mat z Hanemile i tam była różnica właśnie tej struktury. Tutaj Robiłam zdjęcia, tutaj mówiliśmy o Nie tylko o portretach, ale akurat punkt zwrotny to był, chciałam opowiedzieć o suszy, więc widok jakby w błocie różnych rzeczy. I te błoto chciałam uzyskać jego ciężkość, jego wysychalność i właśnie te drobne szczegóły powodują, że albo czujemy to, albo to jest zbyt płaskie i nie, nie brzyna się to w naszą nasz umysł i nasze zmysły, poczucie zmysłu, prawda, bo tutaj fotografia może wywoływać właśnie poczucie dotyku, smaku, a nawet muzyki jakieś.
0: I te dwa zdjęcia pokazały, jak papier potrafi wydobyć szczegóły z tego samego ujęcia zupełnie. Tak, i tak
1: samo jest bez względu na to, czy robimy to na negatywie, czy na matrycy. Pewne rzeczy Zawsze w dawnych jeszcze czasach, gdy pracowało się w ciemni fotograficznej, mówiliśmy o obróbce pozytywowej, negatywowej. Na negatywowej to jest te pierwsze. Mamy materiał, przychodzimy i coś z nim robimy. Później rzucało się na odpowiedni papier, przez powiększalnik, Coś się zasłaniało, coś się wyciągało. I też na różnych papierach. Proszę pamiętać, że były papiery Kodaka, Ilforda, Teraz też zresztą i forda są te do druku. Fomy naszej i, te, i też te papiery dawały różne, różne możliwości. I tak samo jest teraz. Jest, robimy coś na matrycy, ale potem, żeby to zdjęcie zaistniało w przestrzeni poza komputerowej, żeby je pokazać, też możemy je dopracować. Czyli ta obróbka pozytywowa, to jak chcemy to pokazać, też istnieje. Mm-hmm. Czyli jest wyjście, a potem myślenie yy, autora, <grytanie> jak, co chcemy powiedzieć, tym, co wyciągnąć, jaki zmysł poruszyć u siebie na początku, bo my jesteśmy też tymi pierwszymi oglądaczami jako twórcy. A potem możemy to dziecko oddać innym, no i zobaczyć, czy udało nam się wyciągnąć ten element, tak dla nas istotny.
0: To tutaj mówimy o tym, żeby ja sobie uświadomiłem, jak ten szczegół jest istotny, jak ważne jest dopracowanie Chociażby zdjęcia, niedrukowanie na byle czym w automacie, bo tak też e, można, ale nie będzie tego, e, tego wrażenia. Zmierzając ku końcowi, tak filozoficznie e, mówiąc, za chwilę jeszcze, jeszcze musi pani powiedzieć o tym e, Tomiszczu, które pani przy, przytachała w momencie, kiedy Barti zjadał pytania.
1: Aha, no właśnie, właśnie. To było to mistrze takie, chciałam pokazać, że czasami. Ewa Lipska. Ewa Lipska, w różnych odsłonach, ale w takich deptyku właśnie, to jest Pęknięte Oko Czasu, kiedy dostałam samą propozycję Ewy Lipskiej. Razem z nimi Pęknięte Oko Czasu to jest Droga Pani Schubert, czyli zebrane wszystkie jej prozy poetyckie z, z przekładem francuskim Elżbiety Jogało. I wydane przez, przepięknie przez Austerię, właśnie też taki przykład współpracy artystycznej. (laughs) Ja ja nie robiłam tak naprawdę do do tych, tych, nie robiłam ilustracji, bo do tych dzieł Ewy do tych plus czy wierszy nie sposób robić ilustracji. Można tylko być bliżej, powiedziałabym tak na styku, prawda? Więc tutaj wymyśliłam sobie właśnie takie dyptyki, które troszkę odnosiły się do ulicy, do tej popkultury, do której odnoszą się wiersze czy prozy Ewy. No i, i samą autorkę troszkę mhm. pokazałam w różnych właśnie odsłonach.
0: To zdjęcie z sercami.
1: <śmiech> tak. Bo serca... To jest to, co pani chyba tutaj ma wywołać. Tak, 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 tak. Tu są serca y, na ulicy zresztą. Na, mhm. na, były namalowane na, na murze domu. Czasami jak y, gdzieś idę i zobaczę coś ciekawego, co mi się czasami przydaje właśnie do takich drobnych montaży, y, których można tutaj taki Wykorzystałam nóżki z kamelotu naszego. kafe mm-hmm. <laughs> Kamelot. No tutaj, czy z dymu, już nie pamiętam, ale pamiętam, że się skojarzyło z tymi nóżkami tańczącymi właśnie tutaj mm-hmm.
0: <laughs> Te Kamelot nóżki tańczą rzeczywiście, tak widać. takie tak, mm-hmm. tak. Właśnie
1: tańczące nóżki, i, które są n- n- nóżkami od krzeseł na bruku, tak. Mm-hmm. I właśnie autorka może. I co jakiś czas właśnie taki przyrywnik tutaj jest troszeczkę inny. Tutaj też korzystałam. Zupełnie to jest montaż to jest już. To jest już montaż. Mhm. Też. Dwa
0: zdjęcia połączone.
1: Hmm. To znaczy tutaj oczywiście było yy, yy, taka konstrukcja przed Muzeum yy, Narodowym. Ogród. A tutaj już wyraźny montaż. Te muzyczne elementy w Ewy. Jej zamiłowanie do, do muzyki w ogóle, ale też upływ czasu, zanikanie, pojawianie się (grymianie) pewnych elementów. Więc ja bardziej poszłam tutaj drogą też myślenia, raczej refleksji, które budzą jej utwory we mnie, niż żeby to była taka do końca interpretacja tych utworów. Na koniec
0: chciałbym panią jeszcze zapytać o taką prostą rzecz, ale może ważną, o Pani marzenie związane z portretem. Ma Pani postać, którą chciałaby sfotografować? Żyjącą albo nie?
1: Nie zdążyłam sfotografować księdza Tischnera porządnie. Mam trochę fotografii, ale to mi zostało jakoś tak, że... tak, gdy miałam możliwość, na pewno był dla mnie ważnym człowiekiem. A teraz, tak jak myślę, ja wiem. Chociaż ostatnio na przykład chętniej bym sfotografowała pana Twardocha. I są takie osoby, owszem. Ale zaskoczyło mnie twoje pytanie. Bo bo teraz jakby kończę te te swoje
0: wspominkowe rzeczy. Wspominkowe
1: rzeczy, tak. A tutaj jest wyskok w przyszłość. Na to. Ale ja myślę, że Pani też, też sporo, tak, tak, Że zobaczymy te portrety pojawić. w przyszłości.
0: Bardzo Pani dziękuję za tą ponadgodzinną rozmowę.
1: Bardzo ci też dziękuję, że miałam możliwość porozmawiać z tobą i że ukaże się ta nasza rozmowa. Tak, w roku stulecia lema. W roku stulecia lema. Pierwsze
0: inspiracje od ponad roku, no i spotkanie z postaciami. Dzięki właśnie takiemu spotkaniu ja też mam okazję spotkać się z tymi, których bardzo lubię, a których raczej poznać nie mam już możliwości. No a dzięki Pani trochę tę możliwość metafizyczną zyskałem. Danuta Węgiel, fotografka, portrecistka, fotoreporterka. I członkini Związku Polskich Artystów Fotografików zapraszamy do galerii, w której miałem też okazję być, na ulicy Tomasza
1: 24 w Krakowie, w SPAW Galerii. Zapraszamy serdecznie, tam mamy różne, ciekawe wystawy, co i raz.
0: Danuta Węgiel, Wojtek Sidorowicz i Barty, który dzielnie bronił nas przed Pani mężem. (grym) Dziękuję. Inspiracje Siderowicza.